0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen hier im Rich Headroom. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es geht heute wieder um das Thema Waldbaden. Ihr wisst, eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Ich verbringe sehr viel Freizeit im Wald. Und vielleicht ist das ein Grund, dass ich äh, immer recht gut drauf bin und auch psychisch oder psychologisch ähm, gesund. Und das ist das heutige Thema. Waldbaden und seine Wirkung auf die Psyche. Und kann Waldbaden tatsächlich unsere mentale Gesundheit positiv beeinflussen? Dass Waldbaden einen positiven äh, Wirkungsmechanismus auf Stress hat, das heißt Stress senken kann, das wissen wir jetzt schon von der letzten Episode von Waldbaden 2. Und jetzt ist die große Frage, kann es tatsächlich auch eine, eine positive Wirkung haben auf psychische Erkrankungen, auf Depressionen, auf mentale Probleme? Und kann es tatsächlich einen Therapieerfolg verstärken, okay, das heißt Psychotherapie beispielsweise. Dem möchte ich heute auf den Grund gehen und da möchte ich euch ein bisschen erzählen von den Studien, die ich zu dem Thema gelesen habe und ich kann euch eines sagen, das Thema ist definitiv spannend. Bevor wir aber loslegen, meine Bitte an euch. Ähm, abonniert doch mal diesen Kanal, jetzt gleich, einfach hier auf Abo klicken, egal wo ihr seid und hinterlasst gerne mal ein Like, wenn ihr mit diesem Podcast auch zufrieden seid. Ich freue mich riesig darüber, meine Lieben. Zweitens, schaut doch mal auf www.bioking.at. www.bioking.at ist nämlich mein Supporter, mein Partner, mein Unterstützer für diesen Kanal. Äh, diese Company macht es möglich, dass dieser Kanal weiterhin kostenlos für euch ähm, zum Hören und zum Sehen ist. Und die ganzen Episoden, die ganzen Blogbeiträge, die ich schreibe. Und BioKing unterstützt das. Und bei BioKing findet ihr nicht nur die geilsten Frühstückszerealien, sondern auch Supplements von Berglöwe beispielsweise. Mein Hanfprotein, das ich täglich in meinen, in meinen Porridge mit hineinmixe. Und genauso auch Omega-3, Magnesium, Astaxanthin, also Antioxidantien, opc Vitamine und Mineralstoffe, also ist für mich definitiv äh, der Shop, wo ich meine meisten Subs und Lebensmittel herbekomme und das möchte ich ähm, euch natürlich nicht vorenthalten. Mit dem Code Richard15 gibt es auf alle BioKing und Berglöwe Produkte auch noch 15%, das finde ich ziemlich klasse. Also einfach mal reinschauen, www.bioking.at. Aber ich würde mal sagen, wir legen jetzt los. Bevor wir jetzt mal richtig reinstarten in die Thematik, wie uns Waldbaden helfen kann, möchte ich mal erklären, was ist denn überhaupt eine psychische Erkrankung? okay? Und da gibt es natürlich eine Definition von der WHO dazu. Und die möchte ich euch mal vorlesen. Die Definition der Weltgesundheitsorganisation lautet nämlich, Psychische Gesundheit ist ein Zustand des Wohlbefindens, in dem eine Person ihre Fähigkeiten ausschöpft, die normalen Lebensbelastungen zu bewältigen, produktiv zu arbeiten und einen Beitrag zu ihrer Gemeinschaft leisten kann. Okay? Also, das heißt, man ist Teil der Gesellschaft, das, das hört man hier mal gleich raus, und man schafft es so, den Alltag zu bewältigen, den Job die äh, Anforderungen des Alltags, die Probleme zu lösen und ja, und ist 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 ein Rädchen in der Gesellschaft, das gesund funktioniert. Da, da steckt auch natürlich, das kann man auch ein bisschen zusammenfassen und einen gewissen, sondern einen gewissen Resilienzaspekt für mich. Aber es geht noch weiter. ja. Was sagt denn die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation zur Thematik psychische Störung? Was ist denn das? Was ist denn hier die Definition? Und die schreiben da eine psychische Störung ist gekennzeichnet durch eine Kombination von belastenden Gedanken, Emotionen, Verhaltensweisen und Beziehungen zu anderen. Also das hat natürlich ganz viel mit einem Selbst zu tun und aber auch wieder hier der Teil, äh, hier auch symbolisiert wieder dieser Teil des einzelnen Menschen in der Gesellschaft. Okay, das finde ich mal... Grundsätzlich ganz spannend, bevor ich mich mit Themen und mit Möglichkeiten beschäftige, die meine psychische Situation oder die psychische Situation anderer Menschen verbessern kann oder soll, muss ich mal wissen, um was es überhaupt geht. Das war der Grund, warum ich mir das äh, angesehen habe. Aber mir zeigt das auch ganz stark, dass äh, mentale Gesundheit definitiv nicht irgendwie als schwarz-weiß System zu, zu, zu denken ist. Okay? Es ist ein großes und breites Spektrum, wo wir uns hier quasi aufhalten. Ja, es gibt jetzt nicht hier so ganz klar wie ein On-Off-Schalter, on diese Person ist äh, krank und diese Person ist gesund. Psychisch, das kann man so nicht definieren. Es gibt natürlich in der Psychologie Erkrankungen, ja, wie Angstzustände, Depressionen und dergleichen, klinische Beurteilungen, aber das Spektrum ist riesengroß, muss man sagen. Ja, und psychische Erkrankungen sind jetzt nicht so direkt sichtbar, oder? Ist jetzt nicht wie ein Beinbruch oder eine, eine Schnittwunde. Das ist etwas, was man oft bei Menschen gar nicht sieht oder erkennt. Aber die Folgen sind nicht desto trotz enorm groß. Insbesondere natürlich für die Betroffenen selbst, aber auch für ihr Umfeld, für Freunde, für Verwandte, für die Lebenspartner, Beziehungspartner, für die Familie und natürlich aber auch für das Gesundheitssystem. Das ist heißt auch wieder hier Gesellschaft und das Gesundheitssystem. Das heißt, die finanziellen Auswirkungen für eine Kasse, für einen Staat und so weiter sind, was psychologische Erkrankungen betreffen, enorm Intensiv und enorm, enorm groß. Ja, und dazu zählt natürlich auch, dass in etwa 40 Prozent der psychisch erkrankten Menschen äh, unter Folgeerkrankungen leiden. Ja, das kann, können dann mitunter natürlich auch äh, körperliche Erkrankungen sein, dass sich dann die psychologische oder psychische Erkrankung auch auf das Hormonsystem niederschlägt, auf das Herz-Kreislauf-System niederschlägt, äh, äh, Zellerkrankungen verursacht und so weiter. Das kann relativ weit ausufern. Für psychisch Erkrankte ist auch der, der Alltag relativ schwer zu bewältigen. Das ist auch der Grund, warum man sieht in Statistiken, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen deutlich weniger verdienen, also rund 15 Prozent, als Menschen, die das nicht haben und äh, deutlich öfter von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Und das betrifft deutlich mehr Männer als Frauen. Ja? Also das sieht man ganz gut in Studien und in äh, Statistiken. Was wir auch sehen jetzt in den Statistiken und in den Studien, was die Gesundheit ähm, in, in diesem Fall betrifft, ist das Herzkreislauf und und Krebs, das wissen wir, sind ja die zwei, ähm, sind die Top-Erkrankungen, Zivilisationserkrankungen, mit denen wir zu kämpfen haben. Aber psychische Erkrankungen folgen hier dann gleich auf, auf äh, Platz Nummer drei. Also eine sehr, also was die, die häufigste Krankheitslast unserer Gesellschaft betrifft. Also doch ein... ein ein Thema, was viele, viele Menschen betrifft. Ja, also um es genauer zu sagen, jede fünfte Person ist ähm, in, in, in Österreich leider dann in einem psychischen Problem. Und die Pandemie und die Lockdowns, also die Corona-Pandemie, hat das noch verstärkt natürlich. Durch das Zuhausebleiben, durch dieses Social Distancing und so weiter, das von der Regierung ähm, uns empfohlen wurde, ist die Situation noch deutlich ähm, schlimmer geworden, kann man sagen. Und man darf diese Geschichte definitiv nicht verharmlosen, weil in der Vergangenheit waren psychologische Erkrankungen und auch die milden Vorstufen wie ähm, energetische Burnouts und, und dergleichen wurden einfach immer kleingeredet, verharmlost oder man wurde, wenn man offen darüber gesprochen hat, stigmatisiert. Ja? Also quasi ähm, ja, beschuldigt man teilweise sogar mit Du hast eine Depression, komm schon, geh doch einfach mal raus, dann wird alles besser. Oder du übertreibst es einfach, ja, du vielleicht bist einfach nur müde oder dergleichen. Also es wurde wirklich sehr oft einfach verharmlost und das wird es heute auch noch immer. Oder es, es, es fristet einfach so ein Schattendasein. Das heißt, die Menschen trauen sich gar nicht drüber sprechen und leben dann einfach mit dieser Thematik. Ja. Und das ist natürlich etwas, was wir sehr ernst nehmen sollten. Und, und das ist auch ein Grund, wo ich mir gedacht habe, das Thema Waldbaden und auch noch viel wichtiger das Thema Waldtherapie, was das bedeutet, da komme ich gleich dazu, ist definitiv relevant und es braucht dafür eine eigene Folge, denn die Studienbelege, Studienergebnisse sind sehr, sehr vielversprechend und positiv. Und das muss man mal erzählen. Aber das, das hört man leider viel zu selten oder ja teilweise äh, gar nicht, ja. Also wir wissen ja, dass der Wald uns psychologisch helfen kann, uns, uns glücklicher macht, zufriedener macht, das ist korrekt. Und das kann man mit dem aktiven Waldbaden unterstützen. Das heißt, rausgehen in den Wald, sich dort bewegen, sich mit dem Wald auseinandersetzen, Töne hören, den Wald berühren, den Boden, die Bäume und so weiter. Blätter sammeln, wie auch immer man seine Waldbade-Session gestalten möchte. Und dann gibt es tatsächlich noch etwas anderes, das ist die Waldtherapie selbst. Und Waldtherapie ist nicht Waldbaden. Und dazu gibt es hervorragende Studien und da möchte ich euch ein bisschen einen Einblick gewähren. Studien zeigen nämlich, dass, dass Waldbaden und Waldtherapien positive Einflüsse auf psychische Gesundheit haben des Menschen oder positive Wirkung haben bei psychischen Erkrankungen. Und da, da reicht es meistens schon, dass man Waldlandschaften oder den Wald betrachtet. Ja, das heißt einfach schon dass das Durchspazieren, dass, dass dadurch weniger depressive Gefühle entstehen oder man diesen depressiven Gefühlen tatsächlich entgegenwirken kann. Und das ist ja im Alltag auch doch relativ easy einsetzbar. Es kostet nur Zeit. Also das heißt, zum Wienerwald zu fahren beispielsweise und dort eine gewisse Zeit zu verbringen, im Wald spazierend, also Waldbadend, ist, ist, keine, große, ist keine, keine sehr intensive Aufgabe und ist auch nicht mit großen Kosten verbunden, wenn ich das so sagen darf. Und das gilt auch für Krankenhäuser und Seniorenheime. Da sieht man nämlich in der Krankenhausarchitektur, wenn man dort die Farbe Grün, Bäume, Pflanzen und Gärten einsetzt, dass, äh, und den Leuten die Möglichkeit gibt, bei Fenster beispielsweise aus dem Zimmer zu schauen, auf Grün, auf Bäume, auf Gärten und so weiter, ja die Rehab-Zeit sich einfach verkürzt. Menschen werden einfach schneller wieder gesund und das ist ganz wichtig auch im, äh, in Seniorenheimen zum Beispiel, um die Gemütszustände positiv zu beeinflussen und man sieht doch ganz stark bei älteren Personen, dass Waldbaden und Waldtherapie eine sehr, sehr gute positive Wirkung haben noch stärker sogar im Vergleich zu äh, jugendlichen bzw. normal erwachsenen Personen. Was Waldbaden jetzt im Detail ist, das haben wir ja schon geklärt, auch schon in den vorigen Podcasts, da möchte ich jetzt gar nicht mehr so eingehen darauf, aber was ist jetzt denn eigentlich der Unterschied zur Waldtherapie? Da gibt es wirklich einen, einen ähm, erklärbaren Unterschied und ähm, der Hauptunterschied ist sicherlich der, dass bei der Waldtherapie äh, Aktivitäten inkludiert sind, geplante, spezifische Aktivitäten. Das könnte sein zum Beispiel Meditation, das kann auch sein Achtsamkeitsübungen, das können psychotherapeutische ähm, Aktivitäten sein, das kann eine Gruppenaktivität sein, das, das wird aber auf jeden Fall mal in der Begleitung einer ausgebildeten Person sein. Kann eine eine ein Lebens- und Sozialberater sein, kann ein Psychotherapeut sein und so weiter und so weiter. Also das heißt, das hat dann schon einen viel professionelleren Charakter, das muss man mal sagen. Es gibt auch Waldbade-Sessions in Thermen, in Kurorten oder einfach organisiert durch Coaches und dergleichen, aber das kann man jetzt nicht vergleichen. Okay? Das ist ganz wichtig, wenn es um eine psychische Erkrankung geht, dann ist die Waldtherapie definitiv der sinnvollere Zugang. Natürlich kann man auch selbstständig noch weiter intensiv Wald baden, das wird die Situation weiter positiv unterstützen. Aber Waldtherapie geführt und mit einer professionellen Anleitung ganz, ganz wichtig. Und wie funktioniert jetzt diese, die, die Wirkung von Wald, der Waldtherapie genauer? Also die häufigsten psychologischen Erkrankungen sind ja Depressionen und Angstzustände. Und hier sieht man auch, das ist sehr gut erforscht durch Studien belegt, ja, also diese, diese beiden äh, psychologischen Erkrankungen in der Kombination mit Waldtherapie, großartig erforscht und hier zeigt sich, dass tatsächlich Waldtherapie eine höhere, ähm, einen höheren Wirkungsgrad hat. Also viel besser wirkt als alle anderen Interventionen. Es zeigt sich, dass, zeigt sich, dass die Symptome um bis zu 60% reduzierbar sind durch geführte Waldtherapie. Und das ist großartig, oder? Das, also das, sind, das ist wirklich eine starke Zahl. Ähm, was sich auch gezeigt hat, ist, dass Waldtherapie zu, ver zu vergleichbaren, konventionelleren Therapien 17 Mal so häufig wirkt oder 17 Mal so stark wirkt. Also für mich ist das, äh, also sind das sehr gute Studien, von denen ich hier spreche. Und das ist für mich ein sehr guter Beleg über die Wirksamkeit, der Waldtherapie. Und im Vergleich zur städtischen Therapie sieht man auch, dass die Remission doppelt so wahrscheinlich ist. Das bedeutet, dass auch keine Symptome wiederkehren. Ist Die Wahrscheinlichkeit doppelt so hoch. Ja? Also für mich statistisch und was Studien betrifft, spricht das sehr eindeutig dafür, dass Waldtherapie ähm, besser wirkt als herkömmliche Therapien alleine. Ja? also Definitiv sollte das Erwähnung finden, glaube ich. Waldbaden hingegen ist aus meiner Sicht jetzt so von der, sage ich mal, der, einer groben Empfehlung her eher etwas für gesunde Menschen und Waldtherapie eher etwas für Menschen mit einer psychischen Erkrankung. Okay, so kann man das in etwa einteilen. Heißt aber nicht, dass man äh, vice versa beides nutzen kann. Äh, weil Waldbaden beispielsweise auch jetzt natürlich für die Stimmung sehr von Vorteil ist, das heißt egal egal, ob gesund oder krank, die Stimmung steigt, das heißt das können auch auf jeden Fall beide nutzen und und was man auch gesehen hat in diesen Studien ist, dass Menschen mit einer gewissen Naturverbundenheit glücklicher sind. Also das nutzt oder hilft eigentlich wirklich jeden Menschen, unabhängig vom Alter, vom Geschlecht und vom Gesundheitsstatus. Ja, Also das ist, definitiv spricht das für den Wald. Menschen, die naturverbundener sind, haben auch eine deutlich positivere Lebenseinstellung. Ihr kennt diesen Vergleich: Ist das Gas halb voll oder ist das Gas halb leer? Und Menschen mit einer hohen Naturverbundenheit Naturverbund sehen halt einfach das Gas tendenziell eher halb voll. Und da, da kann ich wirklich nur äh, aus eigener Erfahrung sprechen. Also ich bin sehr naturverbunden. Ich liebe den Wald, ich liebe die Natur. Ich liebe auch das Meer und die Berge und alles, aber Wald ist für mich einfach das Schönste. Und ich bin definitiv ein Gas halb voll Typ. Es gibt in jeder Situation, in der ich mich mit Problemen oder dergleichen konfrontiert sehe, äh, für mich noch immer etwas Positives an der Situation zu finden. Ja. Aber was ist jetzt so meine Empfehlung von meiner Seite? Also äh, wir kommen schon zum Ende und zu, meiner, zu, meiner, zu meinem Fazit und zu meiner Empfehlung. Äh, davor aber, wenn ihr noch mehr wissen wollt über diese Thematik, also das heißt Psyche, mentale Gesundheit und die Wirkung Waldbaden und Waldtherapie, ein bisschen mehr Informationen gibt es noch, die könnt ihr dann nachlesen in meinem Blog auf www.richardstaudner.at. Da geht es einfach auf Blog, auf Erholung und dort findet ihr diesen Beitrag, diesen gegen gleichnamigen Beitrag. Aber Empfehlungen. Also psychologische Effekte, die halten halt relativ kurz an. Deutlich kürzer als physiologische Effekte. Das heißt, physiologischer Effekt wäre für mich jetzt nachweisbar als Biomarker im Blut oder beispielsweise. Das heißt, Stresshormone oder dergleichen. Herzratenvariabilität, wie wir das letzte Mal schon gesprochen haben. Da sind die Wirkungen deutlich länger nachweisbar als psychologisch. Und deswegen ist es so wichtig, dass psychologisch erkrankte Menschen den Wald öfter nutzen. Wir haben ja schon äh, bei rund 15 Minuten positive Wirkungen in Studien nachgewiesen ja, oder belegt. Und nur 15 Minuten Aufenthalt im Wald hat schon eine psychologisch positive Wirkung auf Stimmung, auf, auf Zufriedenheit, auf meinen psychologischen Status oder meinen psychischen Status, also sehr spannend, so eine kurze Zeit, je länger ich im Wald bin, umso besser ist die Wirkung. Und je öfter ich im Wald bin, umso besser ist die Wirkung. Also das heißt, hier ist mehr definitiv mehr. Und gleich, um die Frage zu beantworten, die jetzt sicherlich bei vielen aufkommt, ob der Park oder ein großer, schöner Garten auch hilft. Ja, sie helfen definitiv. Die einzige Sache ist nur die, dass der Wald deutlich stärker wirkt. Das heißt, auch ein großer schöner Park wie der Schlosspark oder der Türkenschanzpark hat niemals dieselbe Wirkung. Ja, es wirkt sehr gut, aber nicht gleich stark. Ja, das heißt, wirklich in die Natur eindringen und hier diesen Abstand zum Alltag zu gewinnen, das hat hier anscheinend doch eine sehr hohe Wichtigkeit, was das Waldbaden oder die Waldtherapie betrifft. Man würde jetzt auch keine Waldtherapie in einem städtischen Park machen. Das hat wenig Sinn. Ja, ich sage immer grundsätzlich, jeder Baum zählt. Das heißt, ich setze mich zur Mittagspause mit meinem Mittagessen lieber unter äh, eine Baumreihe nahe dem Büro, als, als in der Kantine zu sitzen. Auch das macht einen Unterschied, allein schon von der Luftqualität. Aber trotzdem, den Wald schlägt niemand, kann man mal so sagen. Wenn du jetzt wissen möchtest, wie kommst du denn zu einer, einer Waldtherapie, den Waldbaden, das ist, glaube ich, easy. Da habe ich schon einiges darüber erzählt. Just do it. Du gehst raus, gehst rein in den Wald und du machst das einfach. Ja, du beschäftigst dich dort vielleicht mit, dem, mit Tönen, mit der Luft, mit Wind, mit, äh, mit dem Boden, mit Geräuschen und so weiter. Aber Waldtherapie ist natürlich ein, eine Spur schwieriger. Da braucht sie ja auch die persönliche und professionelle Anleitung. Das heißt, hier würde ich dir empfehlen, abhängig davon, wo du lebst, die Thematik einfach im Internet zu suchen. Das heißt, deine Stadt, Wien beispielsweise, Wien und Waldtherapie einzugeben ins Internet, und zu schauen, was da denn so kommt. Ja, bin mir sicher, du wirst fündig. Es ist noch nicht so leicht zu finden wie ein Yoga-Studio um die Ecke, aber es wird mehr, das kann ich dir versprechen, und es wird definitiv Teil der Medizin der Zukunft. In Japan ist es ja schon ganz normal. Shinrin äh, Yoku ist ja schon seit Jahrzehnten in der, in, der, in der Therapie im Einsatz. Kann man sagen, quasi auf Kassa. Bei uns wird es noch ein bisschen dauern, aber es wird kommen. Und zum Abschluss möchte ich dir noch etwas sagen zur Studienqualität, weil die natürlich bei solchen Themen immer ein bisschen in Frage gestellt wird. Ist auch vollkommen klar, denn es gibt hier jetzt keine, also keine, keine Möglichkeit hier eine, der Doppelblind äh, Vergleiche oder, oder, oder sowas. Denn Personen, die ich mit einer Studie in den Wald schicke, die, die merken das, die wissen das, dass sie im Wald sind. Das ist, denen kann ich auch nicht erzählen, dass sie nicht im Wald sind. Und ich kann den Wald im Labor nicht nachbauen, weil dann weiß ich ja jetzt schon im Vorhinein, dass ich nicht dieselben Wirkungen erzielen werde. Okay? Das heißt, wir müssen uns da hier wirklich auf diese sub teilweise subjektiven Ergebnisse verlassen. Aber für mich ist das definitiv genug. Also ich, ich sehe den Erfolg aus Studien, aus Studienbelegen, und ich sehe den Erfolg bei mir selbst und bei Leuten, mit denen ich solche, Art der äh, solche Therapieformen schon empfohlen habe. Das Wald einfach funktioniert psychisch und physisch. Und wenn du, das, wenn du daran zweifelst, dann empfehle ich dir einfach, es auszuprobieren. Nichts leichter als das. Das Coole ist, das Wald instant funktioniert. Sobald du reingehst, fährt das System runter und entspannt dich. Man wird relativ schnell parasympathisch. Außer man fängt an, dann wie wild Sprints zu machen oder Liegestütze im Wald, aber das ist nicht Sinn der Sache des Waldbadens oder einer Waldtherapie. Okay, Das würde ich mir für einen anderen Ort aufheben, oder für das Gym oder dergleichen. Das spricht natürlich nicht dagegen, im Wald auch Sport zu machen, ganz klar. Aber wenn ich mit dem gezielten Wunsch hingehe, in den Wald, mir gesundheitlich etwas Gutes zu tun, im Sinne von psychisch oder physisch, dann schaue ich, dass ich ein bisschen gemütlicher mache. Sagen wir es mal so. Am Ende kann ich dich jetzt nur bitten, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlasse doch ein Like. Gleich mal hier liken, das ist das Einfachste. Hier mal das Herz anklicken, die fünf Sterne oder dergleichen. Abonnier bitte diesen Kanal, das zeigt mir auch, dass ich am richtigen Weg bin mit meinen Inhalten und du diese anwenden kannst und schätzt. Danke vorab dafür. Und last but not least, nicht vergessen, hol dir ein bisschen Natur ins Haus mit biologischen Produkten von BioKing, www.bioking.at Dort findest du hochwertigsten natürliche Produkte aus der Region, aus Österreich, in biologischer Qualität. Top-Ware, I love it. Also 50% meiner, meine, meiner Lebensmittel, die ich tagtäglich nutze und, und kaufe, sind vom Bioking. Der Rest ist dann nur, was ich so brauche, wie Fleisch, Fisch oder äh, Gemüse, Salate und dergleichen. Aber ansonsten bin ich dort top versorgt und lasse mir das einfach nach Hause schicken. Mit Richard15 holst du dir auch noch 15% auf deinen Einkauf. Also einfach mal ausprobieren. www.bioking.at Wir hören uns bald wieder. Freue mich schon auf dein Zuhören, auf deinen Besuch. Bis bald. Mach's gut.